0: Elisabeth Borne a achevé un cycle de rencontres avec les principales organisations syndicales du pays pour discuter alors ou pas de la réforme des retraites, on va avoir cela, mais également des revendications des syndicats sur le travail et sur les salaires. Nous sommes ce matin sur Europe 1 avec Cyril Chabagné, bonjour Bonjour. Président de la CFTC. Alors, on va parler avec vous, bien sûr, Cyril Chabanier, de la mobilisation du 6 juin que vous attendez avec impatience, j'imagine. Mais d'abord, quel était le, le ton de l'entretien avec Elisabeth Borne à Matignon cette semaine?
1: Écoutez, nous, pour la CFTC, nous sommes allés euh, combatifs pour la partie retraite et déterminés sur les, sur les autres sujets. Donc, je dirais que la réunion avec Elisabeth Borne, il y a eu un petit peu deux moments différents, évidemment que sur la partie retraite ça a été un petit peu tendu, comme vous pouvez l'imaginer sur les, sur les autres sujets, il y avait quand même un petit peu d'ouverture et donc ça s'est un petit peu détendu par la suite, mais, mais la première partie de cette, de cette réunion était évidemment tendue puisque le gouvernement ne souhaite pas bouger sur... Sur la partie retraite.
0: Alors justement, le gouvernement qui ne veut pas bouger, il y a néanmoins une toute ultime possibilité de voir la, la loi retraite ne pas être appliquée avec cette proposition de la Lyotte, hein, encore d'essayer de, de, de retoquer tout cela. Évidemment, vous, vous, la, vous la soutenez. Hein.
1: Oui, nous soutenons en intersyndicat la proposition du groupe, du groupe Lyotte parce que pour la première fois, il pourrait y avoir un vote officiel de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu euh, vraiment de vote, puisque c'est passé en neuf trois. Alors c'est vrai qu'il y a eu un vote sur une motion de censure contre mmh. le gouvernement, mais il n'y a pas eu un vote officiel pour ou contre les 64 ans et donc, euh, j'ai redemandé pour la CFTC et la Première Ministre de laisser en tout cas euh, cette proposition de loi aller jusqu'au vote parce que on veut avoir un vote effectif de l'Assemblée Nationale sur cette mesure.
0: Et en parallèle, le gouvernement cherche à l'éviter. Hein. C'est une posture inquiétante, vous trouvez, de, de l'exécutif, Cyril Chabagné
1: Oui, c'est une position inquiétante parce que ne pas aller au vote sur cette proposition de loi du groupe Lyot, ça va encore mettre le feu dans le pays, sur le côté... Euh, sur le côté antidémocratique, alors euh, on entend, euh, la Première Ministre n'a pas, pas complètement tort quand elle dit que cette proposition de loi pourrait être euh, inc euh, inconstitutionnelle parce que ça modifie soit les recettes, soit les dépenses. Par définition, quand vous euh, supprimez le passage de 62 à 64 ans, ça joue euh, sur, les, sur les recettes et, mmh. et, et, sur, et sur les dépenses. Mais euh, ça, c'est la décision du Conseil. Donc euh, on verra bien euh, quelle sera au final la décision du Conseil. Il n'empêche que la population, les salariés, nous les organisations syndicales, on veut enfin avoir un vote officiel sur cette proposition de loi. Et donc euh, j'ai demandé au nom de la CFTC que le gouvernement laisse cette proposition de loi aller au vote.
0: Et ce sera le 8 juin précisément. Alors évidemment, on voit que sur la réforme des retraites, ça continue de, de bloquer hein, entre l'intersyndicale et euh, Elisabeth Borne. Vous êtes arrivé à Matignon avec un certain nombre de conditions que vous avez néanmoins posées à, à la Première Ministre pour que le lien ne se rompe plus hein, entre l'exécutif et vous, les syndicats. Quelles conditions avez-vous posées pour l'après
1: Une première condition qui est sur, euh, qui est sur la méthode. Aujourd'hui, il faut, et le gouvernement nous le dit, apaiser, retrouver de la confiance. Donc pour retrouver de la confiance, il faut, il faut une autre méthode. Il faut qu'on construise ensemble un agenda social, il faut qu'on construise ensemble un calendrier. Il faut que nos propositions soient écoutées, soient travaillées. Il faut qu'on se mette d'accord sur des diagnostics, sur des évaluations. Tout ce travail qu'on ne fait pas jusqu'à présent. Et puis... Moi, c'était très clair, j'ai dit à la Première Ministre qu'aujourd'hui, euh, nos propositions, euh, sur les autres sujets, il faut qu'elles soient, qu soient étudiées. On a eu trop souvent des négociations qui étaient faussées où le texte final était déjà presque écrit à l'avance, mmh. avant, avant le début des négociations. Euh, et ça, ce n'est pas possible. On ne vient pas pour faire de l'information, on vient pour négocier. Donc il faut que nos propositions soient entendues, soient retenues. Alors après, évidemment... C'est un, un compromis, mais on ne peut pas venir juste pour écouter les positions du gouvernement et pour être informé de ces décisions. On veut négocier, donc il faut que la méthode change. Elle. Et puis après, on a parlé évidemment de tous les sujets qui sont la priorité du moment de nos concitoyens et des salariés, et en particulier le partage de la valeur et le pouvoir d'achat.
0: Et la CFTC que vous incarnez, Cyril Chabani, insiste évidemment bien sûr en priorité sur sur la question des salaires, sur quel levier précisément par rapport aux autres syndicats Vous demandez pas tous la même chose, même si évidemment la, la tendance est, est la même dans le sens. Hein.
1: Oui, évidemment, la, pré la préoccupation numéro une, c'est le pouvoir d'achat, donc c'est l'augmentation des salaires. J'ai rappelé à la Première Ministre que euh, le ministre de l'économie qui demande aux entreprises privées qui le peuvent, d'augmenter les, les salaires, euh, le gouvernement a une responsabilité. C'est le premier employeur de notre pays, donc il faut déjà commencer par montrer l'exemple, en augmentant euh, les fonctionnaires et donc en augmentant euh, le point d'indice. Euh, il a été augmenté de 3,5% l'année dernière après des années de gel. Euh, ça compense même pas ce qui a été perdu euh, les années précédentes. Et là, on n'est même pas dans une augmentation qui équivaut à l'inflation. Donc on a demandé à ce qu'il euh, y ait un rattrapage et qu'il y ait au moins une augmentation équivalente à l'inflation. Et puis après, derrière, il faut... Euh, forcer les entreprises du privé à négocier des augmentations de salaires. Et le gouvernement a souvent tendance à dire « mais ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité du dialogue social ». Mais entre rien faire et tout faire, il y a un juste milieu. Et par exemple, nous avons été plusieurs organisations, mais nous proposons de conditionner toute une série d'aides publiques ou d'exonérations au fait de l'augmentation des salaires, en tout cas l'ouverture de négociations, au fait de pouvoir aujourd'hui avoir des négociations dans les branches pour ne plus avoir des premiers de niveaux de rémunération qui sont en deçà du SMIC. Je rappelle qu'on a 147 branches sur 171 qui ont des premiers niveaux de rémunération en deçà du SMIC, ce qui est absolument, absolument scandaleux. On a demandé aussi de, de revoir les exonérations qu'on appelle loi Fillon à 1,6 SMIC, puisqu'en fait les entreprises, à partir du moment où salariés, un salaire qui dépasse 1,6 mig, perdent des exonérations. Donc ça crée une trappe à bas salaire et ces entreprises-là refusent, refusent complètement de, de négocier pour toutes les personnes euh, qui sont entre 1 500 et 1 800 oui. euros. Donc ils ne font que des, que des mesures qu'on appelle bas salaire, qui sont très importantes et qui sont la priorité, mais toutes les catégories que le Président a appelé classe moyenne, que nous d'ailleurs on appelle plutôt classe, classe basse aujourd'hui, parce que la classe moyenne à 1400 ou 1500 euros, ce n'est plus une classe moyenne. Oui. Ces personnes-là n'ont pas d'augmentation de salaire. Donc vous voyez, agir vraiment sur ça.
0: Alors ça fait six mois hein, pratiquement que vous vous battez, vous et tous vos camarades de l'intersyndicale, et pour la réforme de retraite et à présent pour les salaires, notamment le pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez toujours la main
1: je ne sais pas si on a toujours la main Une chose est sûre aujourd'hui C'est qu'on est, que, euh, on est en, en position de force Je pense l'intersyndicale sur, euh, sur les autres sujets Le gouvernement malheureusement A fait la sourde oreille totale sur la réforme des retraites euh, Le combat pour nous n'est pas terminé Puisque nous avons une manifestation le 6 Et comme on a rappelé en début d'interview Il y a cette proposition de loi du groupe Lyot le 8 Mais euh, vu euh, le climat social actuel Le gouvernement ne peut pas dire non à tous les sujets Sinon ça va être... Euh, voilà, ça va être une, une, une révolution dans le pays, c'est n'est pas possible. Donc sur le pouvoir d'achat, sur les assises du travail pour revoir les conditions, l'organisation du travail, éventuellement la semaine à quatre jours, euh, sur d'autres sujets euh, encore, si le gouvernement ne bouge pas, euh, je pense vraiment que, que, le, voilà, que les salariés et nos concitoyens vont être dans un climat social et, et un énervement qui va être encore bien plus important. Donc on sent que sur les autres sujets, il y a des ouvertures en tout cas dans le discours, il faudra les voir dans les actes. Et donc il faut profiter de ce moment où cette mobilisation, grâce à la mobilisation de nos concitoyens depuis trois mois, nous met en position de force face au gouvernement pour, pour obtenir de réelles avancées sur les sujets qu'on a évoqués, même si pour le moment sur les autres. C'est bien plus compliqué.
0: Et alors justement, il y a cette journée du 6 juin hein, qui arrive, ce sera la 14e journée de, de mobilisation. Justement, qu'en attendez-vous vous Cyril Chabagnier
1: on veut vraiment que cette mobilisation soit très, très importante. Moi, j'appelle vraiment tous nos concitoyens, tous les salariés, tous les fonctionnaires à se mobiliser le 6 juin euh, par rapport à cette proposition de loi qui sera, qui sera le 8. Parce que euh, il faut, euh, je pense, ne pas mentir à, à, à nos concitoyens et aux Français. Euh, cette proposition de loi du groupe Lyot le 8 juin, c'est le dernier combat. C'est là où ça va se jouer la réforme des retraites. Donc il reste une possibilité Cette possibilité elle est, elle est vraiment pas neutre Parce qu'il y a des chances que cette proposition de loi Soit au moins votée à l'Assemblée nationale On sait que ça sera plus dur au Sénat Mais ça serait déjà un coup de tonnerre Si c'était voté à l'Assemblée nationale Donc il faut par la mobilisation Par les contacts qu'on prend avec, avec les députés et les sénateurs réussir cette mobilisation, réussir à convaincre maximum de députés de voter cette proposition de loi, parce que je dirais que le dernier rang, il se joue là, il se joue le 6 et le 8.
0: Eh bien, merci beaucoup d'être venu en parler sur Europe 1 ce matin, Cyril Chabagné, président de la CFTC. Merci à vous.
1: Merci beaucoup, merci à vous.